0: 红星六，像日月星辰一样真实。一整个晚上，艾伯特不停地诉说魔幻岛的故事，我一边聆听，一边在心中想象，十二三岁时的艾伯特会是什么模样？他坐在壁炉前，凝视着那一堆燃烧了整个夜晚，如今渐渐化为灰烬的烈火。讲述故事的过程中。我从没打断过他。整整五十二年前，他自己就曾坐在这儿，聆听面包师傅汉斯诉说魔幻岛和弗洛德的事迹。我站起身来，走到窗前，望了望对面的杜尔夫村。天蒙蒙亮，一缕缕晨雾飘漫过小小的山村。华德马湖上笼罩着滚滚彤云，山谷的另一边。朝霞正沿着山壁洒落下来，我心中充满了疑问，但一时又不知从哪里问起，所以就干脆不开腔。我走回壁炉前，在艾伯特身旁坐下来。这位老面包师傅心肠真好。刚到杜尔夫村时，心力交瘁的我倒卧在他的小木屋门前，他二话不说就敞开家门收容我。炉中的灰烬飘袅起一缕缕青烟，就像屋外的晨雾。罗德维格，你会在杜尔夫村住下来？老面包师艾伯特对我说，他的口气既像邀请，又像命令，或者两者兼有吧。当然，我回答，我已经心里有数，我会成为杜尔夫村下一任面包师。我也知道把魔幻岛的秘密传留给后人的责任，将转移到我的肩上。我心里想的不是这个问题。我说：“孩子，你心里在想什么呢？”我在想侏儒们在丑角游戏中念诵的台词。如果我真的是那个来自北方的不幸士兵，那又怎么样呢？那么我知道我在北方有个儿子。我再也忍不住，伸手遮住脸庞，哀哀啜泣起来。老面包师伸出一只胳膊，揽住我的肩膀。没错，你有个儿子。他开始念诵侏儒的台词。那个士兵并不知道，头发被剃光的姑娘生下了一个美丽的男娃娃。埃伯特让我哭个痛快，然后才说。有件事情我不明白，也许你能告诉我发生了什么事？什么事？那个可怜的姑娘头发为什么会被剃光？我一直不知道她的头发头发被剃光。我回答老面包师：“我没有想到他们对她这样残酷，但我听说过大战结束后，解放区的老百姓用这种方法。”惩罚跟敌兵交往的女孩，让她们失去头发，也失去尊严。所以，所以大战结束后，我一直不敢跟她联络。我想她可能已经忘了我，我也担心跟她联络会让她受到更大的伤害。我原以为不会有人知道我们之间的交往，但我想的太天真了。她肚子里怀了个孩子。想瞒人也瞒不住啊！我了解，老人说，然后瞪着空荡荡的壁炉，不再吭声了。我站起身来，在房间里来回踱步，心里想：这一切事情都是真实的吗？在村子里的华德玛酒馆，大伙不都在悄悄的议论说，艾伯特这个老头是疯子？想着想着。我猛然醒悟，没有证据显示艾伯特告诉我的是事实。他跟我讲的那些有关汉斯和弗洛德的故事，每一句都可能是痴呆老人的胡言乱语。我从没看过彩虹汽水，也没有摸过弗洛德的神奇纸牌。我的唯一线索是来自北方的士兵那几句话，但这也可能是艾伯特捏造的。可是他又提到。头发被剃光的姑娘，这就不由我不相信了。不过这也可能是我说的梦话，被艾伯特偷听到。我在睡梦中谈一个头发被剃光的女孩，并不值得奇怪，因为我实在太思念我在战时结识的姑娘莉妮。我担心，跟我交往一阵子后，她可能怀孕。哦，我明白了。艾伯特把我讲的那些零零碎碎的梦话串联起来，添油加醋，编造成一个故事。难怪他对剃头姑娘的事很感兴趣。只有一件事我敢完全确定：艾伯特整晚没睡，坐在这儿跟我讲故事，目的绝不只是为了戏弄我。他相信他讲的每一句话。然而。这可能就是问题的真正所在。村民们在背后讲的闲话，说不定是真的。艾伯特可能心智不正常，离群所居，活在自己的一个小小的世界里，生活上和心灵上都非常孤独。我一来，我一来这个村庄，他就管我叫孩子。也许那就是艾伯特。编造这个神奇故事的动机，他需要一个儿子来继承他在村里开设的面包屋。于是乎，他就下意识地编造出一个荒诞不经的故事。这类精神案件我以前听说过，听说有些疯子在某些特殊的领域可能是杰出的天才。艾伯特的才华应该是属于说书讲古这方面的。我在屋子里不停地来回踱步，屋外早晨的阳光不断地从山壁上洒落下来。孩子，你怎么一副心事重重、坐立不安的样子？老人打断我的思绪。我在他身边坐下来。这时，我想起昨晚的机缘是怎么开始的。前一天晚上，我坐在华德玛酒馆。听村民安德烈谈起艾伯特家中的金鱼，据说他饲养很多金鱼，但我只看过一条。而我觉得一个孤独的老人养一条金鱼作伴，不值得大惊小怪。可是昨天晚上我回家时，却听见艾伯特在阁楼上来回走动，于是我就追问他，然后我们两个人就在这儿展开了漫长的一页。那些金鱼，你刚告诉我，汉斯从魔幻岛上带回一些金鱼。我说，他们还在杜尔夫村吗？难道，难道你只养一条金鱼？艾伯特回过头来，眼睛直直盯着我说：“孩子，你对我没什么信心啊。”说着，他的眼神暗沉了下来。我已经失去耐性。而且由于思念利尼，我的脾气变得急躁起来，于是就用比平常尖锐的口气对老人说：“那就回答我呀，那些金鱼到底怎么了？”跟我来吧。他站起身，走进那间窄小的卧房，从天花板上拉下一个梯子，就像他小时候，面包师傅汉斯带他上阁楼之前。从天花板上拉下梯子那样，罗德维格，咱们要上阅读去喽，要上阁楼去喽。他压低嗓门说：“他先爬上梯子，我跟在后头。”我心里想，如果弗洛德和魔幻岛的故事是艾伯特一手捏造的，但他一定是鬼迷心窍的人。我把头探进天花板的活门，往阁楼里面一望。立刻就确定，艾伯特花了一整晚告诉我的那些事情全都是真的，像天上的日月星辰一样真实。阁楼上只见四处摆着玻璃缸，里头饲养着一条条五彩斑斓的金鱼，不停地游来游去，只有一道活动的彩虹。屋里堆满各种奇珍异宝，我认出佛像。六足怪兽雕像，各种长短剑。此外，还有艾伯特小的时候已经陈列在楼下的许多物品，太，太不可思议了！一踏进阁楼，我就禁不住给结结巴巴起来。除了金鱼，屋里的所有东西都让我看得瞠目结舌。我不再怀疑魔幻岛的故事。蓝色的曙光洒进阁楼窗口，要到中午时分，太阳才会照射到山谷的这一边。但是这会儿，阁楼却弥漫着青色的光芒，而这种光并不是从窗口照射进来的。你看那边，艾伯特悄声说，他伸出手臂，指了指倾斜的天花板上的一个角落。在那儿，我看见一只古旧的瓶子，瓶子发射出的光芒，但亮晶晶地照耀着所有的金鱼缸，排列在地板上的各种器物、板凳和橱柜。孩子，那就是彩虹汽水喽，艾伯特说。五十三年来，没有人碰过它。今天，我们又把它带到楼下去。它弯下腰。从地板上捧起那只古旧的瓶子，瓶身一阵摇晃，里头装着液体，闪闪发亮，美丽的让我渲染欲泣。我们正要转过身去爬下梯子，进入埃伯特的卧房，突然我看到了装在木盒里的一副老旧扑克牌。我能看一看吗？我问道。老人郑重地点点头，我小心翼翼拿起那一沓，那一沓破旧不堪的扑克牌，我还辨认得出红心六、梅花二、黑桃 Q 和方块八。我把整副牌数了一遍，只有五十一张，我惊叫起来。老人望望阁楼的四周，那儿，他指了指躺在老旧板凳上的一张牌。我弯下身捡起那张牌，放在整叠牌的顶端。这张牌是红心幺，他还是喜欢到处乱跑，常常迷路。老人说：“我总是在阁楼的某一间角落找到他。我把整副牌放回原处，然后跟老人爬下梯子。他直截了当地说。阿波特拿出一只小酒杯，放在桌上。你知道我们马上要做的事情。他直截了当地说：“我明白，这回轮到我喝彩虹汽水了。”在我之前，整整五十六二五年前，阿波特坐在那个房间喝这种神秘的饮料。在他之前五十二年前。面包师傅汉斯在魔汉岛上喝彩虹汽水。记住，埃伯特板起脸孔来，你只能喝一小口，然后经历一场纸牌游戏后，你才能再打开酒瓶。这样一来，这瓶彩虹汽水就能传承好几代。他把一小滴汽水倒进了小酒杯，喝吧。他的杯子递到我手里，我不晓得我敢不敢喝。徐，你晓得，你非喝不可。艾伯特说：“这滴汽水如果不能让你尝尽天下的美味，那么你尽可能告诉我们。”艾伯特不过是一个精神不正常的老头子，闹极无聊，闲极无聊。拉着一个小伙子彻夜讲故事，可是我告诉你啊，我这个老面包师可不是个老疯子，你明白吗？即使你现在不怀疑我讲的故事，还有一天你还是会怀疑的，所以你必须用你整个身体按一按，按一按我跟你讲的故事，这样你才能成为杜尔夫村的下一任老面包师。我举起酒杯，一杯而尽。刹那间，我的整个躯体变成了一个马戏团，让全世界的滋味竞相表演各种绝活。感觉上，我正在周游世界各地的市场。一会儿，我正在我身在汉堡的市集，把一枚番茄塞进嘴巴。下一刻，我忽然来到卢比克，咬一口甜滋滋的梨。在慕尼黑，我一口气吃掉整串的葡萄。在罗马城，我口嚼无花果、杏仁和腰果。在雅典，等我品尝充满东方风情的开罗市集以及子凤客。各种各样的美味横扫过我的五脏六腑，有些是我生平第一次尝到。我遨游在魔幻岛的庄园中，采集那儿的一花奇花奇花异果。恍惚间，我又回到挪威的艾伦达尔镇。我一面长月，我一面尝月菊，一面嗅着莉尼的发香。我不知道我究竟在壁炉旁坐了多久。我只顾默默品尝人世间的各种美味，没跟艾伯特说一句话。老人终于站起身来对我说：“我这个老面包师可要去睡觉了。」上床之前，我得把这个瓶子放回阁楼上。提醒你啊，我会把天花板的活门给锁上的。阿宾哥，你现在是个大人喽。水果和蔬菜固然营养丰富。”滋味美好，但你也要提防自己变成植物人呐、啊。今天回想起来，我不敢确定，老人这番话我究竟有没有记错。我只晓得，老人临睡前对我提出一些忠告，而他的告诫似乎跟彩虹汽水和魔幻扑克牌有关。